0: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos mais uma vez com o podcast História e Sala de Aula, Outro Sabor. Eu sou o professor Rafael Barbosa e hoje vamos falar sobre um assunto muito, muito, muito legal um dos assuntos assim muito interessantes para a gente poder pensar as temporalidades, as permanências e todas as transformações que a humanidade passou ao longo do tempo. Estou falando para vocês do tema do Egito Antigo. Quem não já ouviu falar no Egito? Quem nunca ouviu falar nos deuses egípcios, Isis, Osíris? Amon-Ra, Anubis, Motep, vocês já ouviram falar nesses nomes? Pois então, estes, estes e estas são divindades do antigo Egito. O Egito antigo é uma civilização que remonta a mais ou menos 10 mil antes de Cristo. De 10.000 até por volta de 2.350 a.C., 2.500 a.C. Então, a gente está falando de uma civilização muito antiga. Mas anotem aí, a primeira grande informação que a gente precisa ter consciência sobre o Egito é que o Egito foi uma civilização de um povo africano. Isso mesmo. O Egito Antigo se localiza, né, foi localizado no nordeste da África, Não uma região de oásis. Oásis é uma região fértil ao longo do deserto. O território do Egito está muito próximo ali do deserto do Saara, mas ao longo de todo o território egípcio passa o rio Nilo. E as margens do rio Nilo... É um oásis muito fértil. Sabemos nós que onde tem água dá, é bom para plantar e são terras férteis. São terras que acumulam, acumularam sedimentos ao longo dos anos, ao longo dos milênios e deixou a região muito rica para a agricultura. Então, o Egito está localizado no nordeste da África e ele foi organizado ao longo da história a partir do ritmo do rio Nilo. Nós sabemos que um rio né, ele tem período de cheia e período de, va de vazante. O rio Nilo não é diferente. Ao longo do, do ano, havia as cheias na cabeceira, né, as ch grandes chuvas na, na África Central, e aí quando chovia bastante, ele, o rio enchia. Nesse período, havia né, na, na sociedade egípcia a dedicação para construção de obras, para melhorias na infraestrutura, construção de sarcófagos, templos, pirâmides, quando as águas do Rio Nilo baixava no período da vazante, na, no período de estiagem, a região que secava ela ficava muito rica, muito úmida, mas ficava muito rica de sedimentos. E aí era o período de agricultura. Então, a gente tem no Egito o que a gente chama de uma civilização hidráulica ou civilização do regadio, porque a base da civilização egípcia era o rio Nilo. Estima-se que o rio Nilo começou a adquirir o seu curso atual né, há 10 mil anos, a formação de um oásis de 1.200 quilômetros. Então, a extensão inteira do rio Nilo é de 1.200 quilômetros. É mais ou menos a distância que nós temos é, Seabra-Salvador duas vezes. É duas vezes a distância Salvador-Seabra. Por volta de 5 mil anos antes de Cristo, caçadores que viviam na região, nós já vimos isso um pouco, né, do desenvolvimento da, dos primeiros povos, de como a agricultura foi importante, eles aprenderam a cultivar a terra às margens do Rio Nilo, lançando as bases do que seria a economia agrícola do Egito Antigo. As terras férteis à margem do Rio Nilo favoreceram o surgimento de várias comunidades. E por volta de 3.200 a.C., é, houve a junção da região próxima à foz do Nilo, chamada de Alto Egito, e a região mais ao centro do Rio Nilo, chamada de Baixo Egito. É quando há a junção do Alto Egito com Baixo Egito que a gente vai ter o maior período de ascensão do antigo Império Egípcio, que durou cerca de mil anos. Isso mesmo. Todo o esplendor, o poderio, a construção de pirâmides, de sarcófagos, foi durou do mil anos. O Estado egípcio exerceu forte controle sobre as atividades econômicas de toda a região, de tal forma que podemos afirmar que era o Estado que dirigia e controlava a economia. O faraó, vamos falar um pouco mais dele é, em breve, o faraó, que era o principal líder, ele, em alguns momentos, era considerado uma própria divindade é, na Terra, o faraó e seus secretários, né, seu, sua, seus administradores, organizavam toda a vida do Império Egípcio. Tudo o que vocês imaginarem. Educação, saúde, é, obras de irrigação, é, alimentação, caça, guerras, tudo passava pelo faraó. O sistema econômico era organizado em dois níveis, onde... Tudo que era produzido era recolhido pelo Estado, era recolhido pelo faraó. Mas a distribuição não era igual. A distribuição era desigual. A maior quantidade de alimentos ia para os altos funcionários, para, vamos dizer assim, as elites, os grupos, priori... os grupos que dominavam a região do Egito. Abaixo do faraó nós tínhamos os escribas, os escribas eram uma espécie de... As pessoas que sabiam ler e escrever. E os escribas também eram aqueles que ensinavam os outros a ler e escrever. Mas ensinava apenas a família do faraó. Sacerdotes, o que cuidavam da religião. E alguns artesãos qualificados, que trabalhavam com as grandes pinturas, com algumas obras de metalurgia. A pequena parte do que era produzido na agricultura era distribuída aos trabalhadores braçais aos camponeses, aos agricultores do dia a dia dentro da, do Egito Antigo ele, a maior dedicação deles era para a agricultura e eles tinham um sistema muito complexo de irrigação A principal cultivo do, dos egípcios era trigo, linho, cevada para fazer pão, para fazer roupas e para fazer cerveja, eu sei que vocês aqui, a maioria não bebe, porque não pode, porque né, tem menos de 18 anos, mas a cerveja é uma das invenções do Egito Antigo. A partir da fermentação da cevada, eles faziam a cerveja. Bem, falando disso, da agricultura, passamos para uma outra característica, que é a pesca praticada ao longo do Rio Nilo, e havia também a pecuária, que era a criação de animais, sobretudo bois, carneiros e cabras. O comércio era baseado na troca de mercadorias. Não havia moeda de ouro, de prata, de dinheiro. O que havia era a troca direta de mercadorias, chamada escambo. Essas trocas de bens e serviços por outros bens é, anterior ao uso do dinheiro, o escambo tem algumas limitações, porque as pessoas trocavam cevada por trigo, é, as pessoas trocavam dois, é, um, um porco, dois porcos, por uma grande quantidade de cerveja. Porém, isso acaba limitando um pouco as trocas comerciais. Espero que vocês tenham entendido até aí. A principal atividade era... A agricultura, nós tínhamos com outras atividades, a pesca, a pecuária e também o comércio através do escambo. Falamos aqui, recapitulando rapidamente, a principal liderança do Egito, anotem, era o faraó. E agora a gente vai ver que abaixo do faraó tinha outros grandes funcionários, que eram o vizir, que era tipo um primeiro-ministro, tinham os coletores de impostos, aí tinham os nobres, que eram os parentes dos faraós, esses eram aqueles que viviam nos palácios. Depois a gente vai ter uma, um outro grupo. Guerreiros, que são né, do exército para defender o território egípcio. Sacerdotes que cuidavam da religião, dos deuses, da mumificação dos corpos. Os escribas, como eu já falei, que eram responsáveis pelo registro da vida dos faraós e dos acontecimentos do império. Os escribas eram uma espécie de jornalistas e historiadores. Eles contavam aquilo que estava acontecendo e também contavam àquela sociedade o passado, tudo aquilo que já havia sido registrado. Eles eram altamente valorizados porque eram apenas eles, praticamente, que sabiam ler e escrever. Os artesãos, né, que trabalhavam na confecção de pinturas, de pequenas manufaturas. E depois, na base da sociedade, nós tínhamos os trabalhadores comuns e os camponeses. Por fim, a gente não pode esquecer que já no Egito Antigo, há mais de 3.500 anos, anos antes de Cristo, começa-se a haver também o trabalho escravo. Os egípcios escravizavam por duas formas. Poderiam ser por dívidas. Então, quando uma pessoa não poderia pagar aquilo que ela estava devendo, ela trabalhava compulsoriamente para outra pessoa. Quer dizer, trabalho escravizado, trabalho compulsório, trabalho forçado para pagar a dívida. Depois de pago a dívida, aquela pessoa poderia ser libertada. E havia também a escravidão por guerras. Quando os egípcios conquistavam um novo povo, esse povo, portanto, ele era subjugado escravizado um dos episódios mais famosos é que os judeus foram escravizados no Egito e essas são algumas das informações mais importantes que a gente tem sobre o Egito Antigo <música> Uma outra grande civilização do, da África Antiga é o reino de Kush. esse reino foi formado na região da Núbia e foi contemporâneo ao Egito o Egito é o mais famoso mas a gente também teve mais ao sul do Egito na região do baixo Nilo né, lá pela cabeceira do Nilo a sociedade Núbia os núbios viviam da agricultura e da pecuária e também conheciam metalurgia, que é o domínio do ferro, e habitavam uma área muito rica em ouro, incenso, marfim, ébano, óleos, pedras preciosas e outras mercadorias de luxo. É, o reino da Núbia, o reino de Cuxi, ele, em algum momento ele se tornou mais poderoso do que o reino egípcio. Existem mais ou menos aí uns 10 séculos ou 15 séculos que a, gente tem o que a gente chama os faraós negros, porque essa região do reino da Núbia, as pessoas tinham a pele mais escura, e eles dominaram o Egito, subjugaram o faraó, e eles mesmos se tornaram os faraós. E também é no reino de Cuxi que nós vamos conhecer as Candaces, que são as rainhas-mães. Pesquisem aí sobre as Candaces. As Candaces eram figuras femininas matriarcas que dominavam a política. Todas as decisões do reino passavam pela rainha-mãe. Apesar de ter a figura do faraó, a figura mais importante do reino era a Candace, que era a rainha-mãe. Por volta de 2.500 a.C., os povos núbios fundaram a cidade de Kerma, e essa cidade foi um lugar assim, de muito comércio, muito comércio mesmo. A troca entre os egípcios e os núbios se intensificaram de tal forma que os Cuxitas passaram a cultuar deuses egípcios. E lá no reino de Cuxi, nós vamos encontrar também é, construção de pirâmides, não tão grandes quanto a dos egípcios, lá na região do atual Egito, mas... Hoje, se vocês procurarem no mapa, o reino de Kush fica no atual Sudão. Procurem lá na, no mapa Sudão e Sudão do Sul. Essa é a região do reino de Kush. Durante essas trocas comerciais, os Cuxitas, além dos deuses egípcios, aprenderam também a escrita hieroglífica, que era o um tipo de escrita egípcia. Quando é... O, o reino de Cuxi, ele se desenvolve, os Cuxitas aumentaram muito a área de influência e se tornaram, como eu já comentei, é, controladores também do Egito, passando a capital, sendo em Meroe, que ficava próximo a uma das cataratas do Rio Nilo. A cidade de Meroe ficava numa no um cruzamento de grandes rotas internacionais, tanto do Oriente quanto da África. Havia florestas que permitiam o abastecimento de lenha, o que possibilitou o grande desenvolvimento da metodologia do ferro. Meroe foi o centro de poder do reino de Kush, por cerca de 800 anos. Então foi uma cidade muito importante. A cidade de Meroe só veio a ficar assim pobre quando os romanos chegaram no século I Cristo. E aí já é uma outra história para um outro momento. Mas é importante saber, o Egito Antigo e o Reino de Kush foram os principais reinos da África Antiga. Grandes civilizações que deixaram um legado muito grande para a gente. Dentre eles, e é importante a gente frisar isso aqui, a África esteve na vanguarda do desenvolvimento da humanidade. Porque a gente está falando de 3 mil, mil anos antes de Cristo, e nós temos a construção de complexos sistemas de irrigação ao longo do Rio Nilo, construção de pirâmides, construção de templos, tudo isso pelos africanos, tanto da, de Cuxi quanto da, do Egito. As grandes realizações, realizações dessa sociedade são divulgadas de alguma forma. Hoje a gente fala mais do Egito, mas eu chamo a atenção para vocês. Pesquisem sobre o reino de Cuxi. É, lá se desenvolveu um comércio muito vasto e algumas das coisas que a gente utiliza até hoje, principalmente na medicina, vêm do desenvolvimento tanto Cuxita quanto Egípcio. É, o domínio né, e a crença que o corpo poderia voltar à vida fez com que os egípcios dominassem várias técnicas da medicina. Há também um desenvolvimento da escrita, dos costumes, das artes, tanto das artes de vestuário. Né, a gente tem uma maquiagem egípcia, é, formas de usar o cabelo é, como os egípcios usavam. É, conhecimentos militares, táticas de guerra, tudo isso foram é, fundamentais para o desenvolvimento não só dessas culturas, tanto da cultura kushita, onde hoje é o Sudão, como da cultura egípcia, onde hoje ainda é o Egito, mas o Egito moderno, mas também de outras sociedades que foram nessa região e aprenderam e também tomaram esses conhecimentos. Nós vamos ver que depois do Egito de Cuxi, vai aparecer grandes impérios como o Império Romano. E boa parte, uma parte do conhecimento do Império Romano foi tomado, foi roubado, vamos dizer assim, pelo, foi roubado pelos romanos dos egípcios. Mas como eu disse, isso fica para uma outra história. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Tem sangue retinto, pisado Atrás do herói, é moldurado Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero o país que não tá no retrato.